0: thưa các anh chị và các bạn tuần tới tôi phải đi vắng đi giảng tịnh tâm cho các linh mục của một giáo phận à, cho nên ngày thứ năm đó chắc chúng ta nghỉ học rồi đến thứ năm sau nữa Thì lúc đó đang là tuần công nghị giáo phận Công nghị giáo phận Sài Gòn thì chỉ có tổ chức ở những buổi sáng cho đến cơm trưa là kết thúc Thế nhưng kéo dài suốt một tuần Và tất cả các linh mục ở trong trung tâm mục bộ này Đều rất là bận rộn vất vả cho việc tổ chức công nghị giáo phận cho nên à, chắc chúng ta cũng không thể học được cái tuần kế tiếp nữa rồi sau cái tuần công nghị giáo phận đó, thì là đến tuần đi hành hương rồi Thế cho nên à, về phần tôi tôi nói lại là tuần tới rồi tuần tới nữa thì chúng ta nghỉ Và trong thời gian đó thì xin các anh chị đọc sách huấn ca. Thế lúc nãy, ở trong lời dẫn nhập cầu nguyện, Có nhắc đến một chút về sách Daniel. Có lẽ phải nói rõ hơn thì mới nắm vấn đề được. Thế cho nên bây giờ tôi mời các anh chị lấy sách Daniel ra chúng ta lấy ở chương 7 từ câu 1 cho đến câu 8 khá là dài thôi thì mình cứ đọc đến lúc nào có thể tạm dừng được thì tôi sẽ ra hiệu. Thị kiến về các con thú
1: năm, năm thứ nhất, nhất đời bên xa xa, xa xa làm vua xứ Babylon. Babylon trong một giấc chim bao khi đang nằm trên giường, ông Daniel thấy trong trí thị kiến sau đây. Ông đã viết lại giấc chiêm bao đó, câu chuyện bắt đầu như sau. Theo như chính lời ông kể lại, ban đêm trong một thị kiến, Tôi đang mãi nhìn thị kìa, gió bốn phương trời khuấy động biển cả bốn con thú lớn từ biển lên mỗi con một khác con thứ nhất giống như sư tử lại mang cánh đại bàng tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị dựt mất nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người nó được ban cho một quả tim người và này một con thú khác Con thứ hai Giống như con gấu Nó được đặt trong tư thế Chỉ đứng một bên móng ngập ba khúc xương sườn Giữa hai hàm răng Người ta bảo nó như thế này Đứng lên Ăn thịt cho nhiều đi Sau đó tôi đang nhìn Thì kìa Một con thú khác Giống như con beo Hai bên mình nó Có bốn cánh như cánh chim Nó có bốn đầu Và được trao quyền thống trị Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm Tôi đang nhìn thì kìa Con thú thứ tư đáng kính, đáng sợ Và mạnh mẽ vô song Răng của nó bằng sắc và rất to Nó ăn, nó nghiền rồi lấy chân trà đạp những gì còn sót lại Nó khác hẳn tất cả các con thú trước Nó có những mười sừng
0: Chúng ta tạm ngừng ở đây Thế bây giờ các anh chị mở tiếp cho tôi sách Khải Huyền Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng ở trong bộ Thánh Kinh các anh chị lấy khải huyền Ở chương 17 Chưa học đến tân nước Nhưng mà đã mở sách khải huyền rồi có tìm thấy không? Dạ có Rồi bây giờ chương 17 Từ câu 1 cho đến câu 6 Con điếng khét tiếng
1: Bây giờ, bây giờ trong, trong số 7 Thiên thần, thần mang 7 chén, chén Một vị đến bảo tôi lại đây tôi sẽ chỉ cho ông thấy con điến khét tiếng đang ngồi bên những làng nước mênh mông bị xét xử như thế nào vua chúa Trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó xuất thần thì thiên thần đem tôi vào sa mạc ở đó tôi thấy một người đàn bà ngồi trên một con thú đỏ thẫm con thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến thiên chúa và có bảy đầu mười sừng người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm trang sức toàn bằng vàng đá quý và ngọc trai tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán đó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Tôi thấy người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng nhân của đức giêsu thấy nó tôi rất đổi ngạc nhiên
0: chúng ta tạm dừng ở đây trong cả hai bản văn mà các anh chị vừa đọc sách daniel sách khải huyền có thấy nói đến cái từ thị kiến không có thấy hình ảnh con thú không có thấy hình ảnh sừng không? Dạ
1: có.
0: Phải tiếp cận một cách cụ thể như vậy đó Thì khi nói thể văn khải quyền Mới hiểu được Thế lớp Thánh Kinh trong tuần Không phải là lớp chú giải Thánh Kinh Cũng phải là lớp dẫn nhập vào Thánh Kinh Mà là trực tiếp đọc bản văn Thế nhưng để chúng ta đọc cho đúng Thì ít ra nó cũng có một số khái niệm liên quan đến Thánh Kinh Mà mình phải nắm vững Đó là lý do mà thỉnh thoảng lúc này lúc khác Tôi nhắc các anh chị và các bạn Thế thì ở đây thể văn khải quyền Thứ nhất phải hiểu thể văn Khi ta dự lễ Hoặc là ngay cả ở đây Đọc một đoạn sách thánh xong Người đọc sướng lên Đó là lời Chúa Mình tin rằng đó là lời của Chúa Chứ không phải lời của con người Và đúng như vậy Nhưng mà làm sao mình nghe được Thấy không Làm sao mình nghe được Đúng là lời của Chúa Nhưng Chúa Vận dụng ngôn ngữ Của con người Để nói với chúng ta Thì mình mới hiểu được chứ Chúa nói cái ngôn ngữ Của con người Xuyên qua các Các tác giả viết sách thanh. Những tác giả có tên rất rõ. Isaiah, Jeremiah, Daniel, John, Matthew, Luca. Và các ngài là những con người sống trong một thời đại cụ thể. Gắn với một nền văn hóa cụ thể. Ví dụ... Thánh Kinh có được viết Ở trong tiếng Việt Nam không? Có không? Không Thánh Kinh ban đầu được viết bằng Tiếng Do Thái Tiếng Hy Lạp Rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải dịch ra Và là tiếng Do Thái Tiếng Hy Lạp Ở một thời đại cách chúng ta 20 thế kỷ 30 thế kỷ Ý Thời đại đó Nó gắn Với nền văn hóa Của thời đại Các anh chị và các bạn có thấy ngôn ngữ Nó thay đổi không Ngay tiếng Việt Nam của mình đấy Sau năm 1975 Người Sài Gòn Rất là ngạc nhiên khi nghe những cái từ Là hồ hởi Phấn khởi Cực kỳ (cười) Bây giờ thì quen rồi Và lại không thấy người ta nói nữa Bây giờ lại có từ khác rồi. Tám nhận hẳn. Thời của các anh chị còn trẻ đó nói đến tám thì người ta chỉ hiểu là số tám thôi chứ. Đâu hiểu là cái động từ tám. Ngôn ngữ thay đổi. Tương tự như vậy. Tác giả sách thánh Được Chúa soi sáng, Chúa linh ứng để viết lời của Chúa Nhưng mà là trong ngôn ngữ của con người Ở một bối cảnh thời đại văn hóa Và khi viết lời của Chúa Các ngài cũng phải vận dụng những thể văn Chúng ta có biết bao nhiêu thể văn Khi mình bước vào một thư viện, bước vào một nhà sách các anh chị và các bạn có đọc một cuốn tiểu thuyết giống như là mình đọc một cuốn sách dạy nấu ăn không? Mình có đọc một bài thơ giống như là mình đọc một cuốn sách lịch sử không? Sao mà giống được? Thể văn nó khác nhau. Mình đọc một bài thơ mà lại cứ giống như là đọc chuyện lịch sử. Tóc em dài như dòng suối. Cô nào mà tóc dài dữ vậy? Nếu mà mình hiểu như thế thì người ta bảo đúng cái anh này không bình thường. Thể văn á. Những thể văn khác nhau và mình phải đặt mình vào trong cái thể văn đó để hiểu được ý của tác giả. Vậy mà nhiều khi chúng ta không hiểu đấy Tôi nhắc lại thôi Bởi vì các anh chị đã học rồi Sách Joshua Ở chương 10 nó Kể lại cái câu chuyện mà ông Joshua Ông ấy dẫn quân tiến công địch thủ Thế thì Ông mới thưa với Chúa là Hỡi mặt trời Hãy dừng lại trên thành Gipon Hỡi mặt trăng hãy dừng lại Trên thung lũng Ai Aisalon Mặt trời liền dừng lại Mặt trăng lập tức Đứng lại cho đến khi Dân đã trị tội các địch thủ Thế thì người ta căn cứ vào đây Người ta bỏ thánh kinh đã viết như thế Cho nên dứt khoát Là mặt trời Quay chung quanh trái đất Chứ không thể nào có cái chuyện Mà để trái đất quay chung quanh mặt trời Thế rồi người khác thì lại bảo rằng Khoa học chứng minh rõ ràng Trái đất quay chung quanh mặt trời Thánh kinh mà viết như vậy Là thánh kinh phản khoa học Thế thì cuối cùng Khoa học đúng hay là thánh kinh đúng Khoa học đúng Mà thánh kinh cũng đúng Chỉ có ai sai Có chúng ta sai Sai vì dốt, Vì không hiểu lời của Chúa Ngay cả đến bây giờ Trong thời đại khoa học Hiện nay Ai trong chúng ta cũng biết là trái đất Quay chung quanh mặt trời nhưng mà có ai trong các anh chị và các bạn mà mỗi buổi sáng nói rằng trái đất mọc? Có ai nói vậy không? Nói mặt trời mọc chứ. Có ai trong các anh chị nói về trái đất lặng không? Mặt trời lặng chứ. Rồi có những bài hát mang tựa đề là xin mặt trời ngủ yên. Mình phải hiểu đó là cái ngôn ngữ của thi ca, ngôn ngữ của văn học Chứ không phải là cái ngôn ngữ lịch sử Từng chữ, từng tử Mình hiểu không đúng cho nên là mình bảo là thánh kinh thế này với khoa học thế nọ, Mà cuối cùng là chỉ có mình sai thôi Chứ còn khoa học cũng đúng và thánh kinh cũng đúng Chân lý chỉ có một tôi nói như vậy để các anh chị nhớ lại cái khái niệm rất căn bản. Lời của Chúa được nói với chúng ta qua ngôn ngữ của con người. Ngôn ngữ đó gắn với một thời đại, gắn với một nền văn hóa. Đó là lý do phải có khoa chú giải Thánh kinh, tìm hiểu về thời đại, tìm hiểu về nền văn hóa, Tìm hiểu về lịch sử Để có thể khám phá được Ý muốn mà Thiên Chúa Chuyển tải cho chúng ta Qua các văn bản Sách Thánh Đó là Thể Văn Rồi bây giờ đến Thể Văn Khải Huyền Tôi mới mời các anh chị Đọc thử có hai bản văn Trong sách Daniel và trong sách Khải Huyền Đã thấy những điểm Nó hơi tương tự nếu các anh chị có giờ về nhà mà đọc kỹ thì còn sẽ thấy nhiều điều tương tự lắm. Khải huyền là một thể văn thông dụng ở do Thái trong khoảng thời gian từ năm 200 đến 100 trước Chúa Giêsu và kể cả sau thời Chúa Giêsu. Sách Khải Huyền được viết ra Cũng theo cái thể văn này Ở trong thể văn đó Các tác giả trình bày những thị kiến Và vận dụng cái thứ ngôn ngữ Mang tính biểu tượng Nào là con thú, nào là con điếm Nào là những cái sừng Rồi ngôn ngữ hình ảnh Ngôn ngữ màu sắc Để diễn tả cái nội dung Cho nên mình mà cứ bám vào những cái chuyện bên ngoài như thế đó Là nguy hiểm lắm Mình cứ bám vào từng từ một Từng hình ảnh một Rồi mình giải thích Và áp dụng theo cái kiểu chủ quan của mình Vừa mới nghe Có lũ lụt ở tsunami Ở Indonesia chẳng hạn hay là núi lửa Thế là ấy, Thánh kinh đã nói rồi Tận thế đến nơi rồi Thôi đi mua mì gói đi. <cười> Mà cái lạ cái là Không biết bao nhiêu lần Người ta nói với nhau là tận thế đến nơi rồi Rồi cuối cùng thấy chẳng có gì Mà cứ tin thế Mà cứ tin thế Đến gặp ông linh mục nào Mà ông ấy không tin thì lại bỏ ông này Không có được tin chỉ có mình có nhưng nguy đó là mình bám vào những cái từ ngữ và hình ảnh đó rồi mình giải thích và áp dụng một cách rất chủ quan cho nên phải hiểu cái thể văn khải huyền một cách đại khái là như thế Thế thì trong cái thị kiến của sách Daniel Ở chương 7 mà các anh chị mới đọc đó, Nếu phân tích về mặt văn chương Ta sẽ thấy rất rõ Nó gồm hai cảnh Cái cảnh thứ nhất là những gì Mà nó diễn ra Ở trong thị kiến Dưới đất này Và cái cảnh thứ hai đó Là những gì diễn ra Ở trên trời Chúng ta vừa đọc cái đoạn những gì nó diễn ra ở dưới đất. Gió bốn phương khuấy động biển cả. Rồi bốn con thú từ biển xuất hiện. Với những hình dáng rất đáng sợ. Sư tử nè, gấu này, béo nè. Rồi con thú mười sừng. Và đặc biệt là có một cái sừng nhỏ xuất hiện. Có mắt người và miệng nói những lời ngạo mạng cái phần mà các anh chị đọc nó ở cảnh thứ nhất. Nhưng mà rồi đến cái cảnh thứ hai đó là cảnh xử án ở trên trời. Đứng lão thành ngự ở trên ngai. Đọc sách khoẻ huyền coi, có đứng lão thành không? Có. Đứng lão thành ngự ở trên ngai, rồi hàng ngàn tôi tớ hầu hạ và khi các cuốn sách được mở ra thì bốn con thú bị đem đến để chịu xử án và con thú thứ tư đó cái con mà khủng khiếp nhất đó thì bị làm mồi cho lửa bị phân thây rồi sau đó là đến cái phần mà tiên tri Daniel giải thích cái thị kiến đó bốn con thú nó tượng trưng cho bốn vương quốc nào Vương quốc Babylon, Vương quốc Ba Tư, Vương quốc Media, Vương quốc Hy Lạp. Rồi mười sừng của con thú, Thứ tư đó nó tượng trưng cho vương quốc Hy Lạp bị chia cắt ra. Rồi còn cái sừng nhỏ đó là nó tượng trưng cho vua Antiochus Epiphan, Là người đã bách hại dân Do Thái ở Jerusalem. Đấy, nếu mà phân tích về mặt văn chương là chúng ta sẽ thấy rất rõ từng cảnh, từng cảnh một ở trong thị kiến vừa rồi. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây, để khi các anh chị tiếp cận với những bản văn khải huyền như thế, các anh chị nắm cái sứ điểm chính yếu nhất, nó là chỗ này này. Đó là khi các tác giả vận dụng thể văn khải huyền để trình bày lời Chúa, Thì điều mà các ngài muốn truyền tải đến cho chúng ta, Đó là sứ điệp hy vọng giữa thử thách. Để ý mà xem, Sách Daniel với những thị kiến mang tính khải huyền như thế, Là được viết ra dưới thời Mà đế quốc Hy Lạp Đang đe dọa dân Do Thái Muốn Hy Lạp hóa người Do Thái Đánh mất cái nền văn hóa Và truyền thống tôn giáo cha ông Của người Do Thái Rồi đến sách Khải Huyền Mà chúng ta quen gọi là Do Thánh Do An viết đó Đó là vào cái thời mà các kỳ tô hữu bị đế quốc Roma bắt bớ và bách hại ác liệt. Cho nên là những cuốn sách đó được viết vào thời Mà người tin Chúa phải chịu rất nhiều đau khổ Bị bắt bớ, bị bách hại, trăm chiều. Và chính trong cái bối cảnh đầy thử thách và đau khổ đó thì các tác giả vẫn dùng ít thể văn khải huyền để truyền tải sứ điệp của niềm hy vọng. Ta quay trở lại cái điều mà tôi vừa phân tích về thị kiến bốn con thú ở trong sách Daniel. Gió quấy động bốn phương trời, bốn con thú, nào là các đế quốc Ba Tư rồi thì ba Babylon rồi thì Hy Lạp Nó tàn phá dân chúa Nhưng mà sứ điệp hy vọng là ở chỗ này này Cuối cùng thì Chính chúa là đứng xe xử Cho nên đế quốc hùng mạnh đến đâu đi nữa rồi nó cũng rơi vào quên lãng thôi. Rồi nó cũng tan thành cho bụi thôi. Nó chẳng giết chết được dân của Chúa đâu. Chính Chúa sẽ xét xử. Sứ điệp hy vọng nó nằm ở đó. Mà chúng ta thấy cái bài học này, nhìn lại lịch sử coi có đúng không? Không cần nói đâu xa, thế kỷ 20 vừa rồi, Các anh chị và các bạn tưởng tượng xem khi mà Hitler Quân đội của ông ấy mạnh như thế Mà tấn công khắp châu Âu Vào thời điểm đó Có ai dám nghĩ rằng là ông ta sẽ sụp đổ Rồi thì chế độ Cộng sản Ở Liên Xô cũ Và các nước Đông Âu 30 năm về trước, có ai dám nghĩ rằng sẽ sụp đổ? Mới đây nhất thì chẳng hạn như là Gaddafi của Libya. Một mình nóng quyền lực ở trong tay mấy chục năm trời. Có ai nghĩ rằng sẽ sụp đổ? Thế không cần phải nhìn xa, nhìn ngay lịch sử của thế kỷ 20, đã thấy biết bao nhiêu hình ảnh minh họa. Cho nên không có cái đế quốc nào Dù nó hùng mạnh đến đâu đi nữa Nhưng mà khi đi ngược lại Những giá trị của nước Chúa Đi ngược lại công bằng và công lý Đi ngược lại sự thật và tự do Đi ngược lại tình yêu thương con người Không thể nào tồn tại mãi được Cái sứ điệp mà các tác giả vận dụng thể văn khải huyền để chuyển cho chúng ta là ở chỗ đó là sứ điệp hy vọng cho nên dù cuộc đời mình có thử thách có đau khổ khi mà mình cố gắng để bước theo chúa giêsu trên con đường phúc âm nhiều thiệt thòi lắm nhiều thử thách nhiều đau khổ lắm nhưng mà phải hy vọng phải tin tưởng phải tin tha đó là điều mà các tác giả vận dụng thể văn khải huyền muốn truyền tải cho chúng ta tôi nghĩ đó là cái điểm chính yếu nhất đó, mà tôi muốn nói ngay bởi vì không có thời giờ nữa và sau đó các anh chị về nhà mà có đọc tiếp những đoạn khác thì đừng quên ý tưởng chính yếu đó thế cuối cùng trước khi về Tôi mời các anh chị lấy ở chương 9 ra cùng đọc với tôi một đoạn này. Ở chương 9 chúng ta cùng nhau đọc lại lời cầu nguyện của tiên tri Daniel. Chương 9 câu 18 và 19. Lạy thiên, thiên Chúa của con, con xin lắng tai nghe xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến cho ngài chúng con không dựa vào những hành động chính trực của chúng con nhưng dựa vào lượng hải hà của ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước tôn nhang lệnh chúa xin thấm nghe lạy Chúa xin tha thứ, lạy Chúa xin đoái thương, vì danh Ngài xin ra tay và đừng trì hoãn, lạy Thiên Chúa của con,
1: bởi vì thành
0: và dân của Ngài đã được thánh hiến cho Ngài. Đây là lời cầu khẩn rất tha thiết của tiên tri Daniel. Mà có lẽ những lúc gặp khó khăn thử thách Các anh chị và tôi cũng thưa với Chúa như thế Rất là tha thiết Thế thì chúng ta đọc tiếp ở câu 21 Cho đến câu 23 Thì sẽ thấy Chúa trả lời làm sao Tôi còn đang dâng lời cầu nguyện Thì Gabriel Nhân vật tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu Bay xà xuống sát bên tôi Vào lúc dân hiến lễ ban chiều Ngài đến ngỏ lời với tôi và nói
1: Này Daniel, nay ta đi ra để giúp ngươi được an tường Khi ngươi vừa bắt đầu khấn nguyện
0: Thì lời đã ban ra Và Và ta đến đây để loan báo Vì ngươi là người được quý mến Hãy thấu chuyện chuyện lời ấy Hãy an an hiểu thị kiến Lời của Thiên Sứ Gabriel Là một lời rất an ủi cho Daniel Và cho cả chúng ta Khi ngươi vừa bắt đầu khấn nguyện Thì lời đã ban ra Và ta đến đây để loan báo Nhiều khi mình cầu nguyện mà cứ có cảm tưởng Xin lỗi Chúa hơi điếc hay sao Nhưng mà thực sự là Chúa nghe chứ Chúa nghe chứ Và Chúa ban cho chúng ta cái Điều tốt đẹp nhất Theo thánh ý của Chúa Chứ không phải là theo tính toán của mình Cái kiểu thế gian Đó là sự nâng đỡ rất lớn Cho lời cầu nguyện của chúng ta Và tiếp theo đó thì Gabriel giải thích Để cho Daniel hiểu ý nghĩa của thự kiến là gì Mà cái điểm chính yếu nó nằm ở chỗ này Thiên Chúa là chủ của lịch sử Thì hãy vững tin mà bước theo lời của Chúa Cũng có nghĩa là Thiên Chúa là chủ cuộc đời Của các anh chị, của các bạn, của tôi Cho nên thế nào chăng nữa Xin Chúa cho chúng ta vững lòng tin Để mà sống theo lời Chúa Trong mọi hoàn cảnh Nên chúng ta tạm kết thúc ở đây